à Maurice, euh, en fait, on ne parle pas du racisme envers les personnes noires, les, les personnes afrodescendantes, donc dites créoles à Maurice, et surtout venant de personnes comme Amanda et moi qui sont indo-descendantes et qui font partie de la majorité visible à l'île Maurice. Et donc, du coup, on voulait vraiment réfléchir sur ces sujets-là d'un point de vue de l'île Maurice, d'un point de vue d'indo-mauricien, d'un point de vue euh, de, de la diaspora aussi, et dire toutes les choses qui nous dérangeaient dans notre... Euh, société, dans notre système, dans notre culture euh, mauricienne et des choses qu'on essaye de mettre sous le tapis juste pour euh, garder euh, un peu cette image de l'île Maurice par paradisiaque, euh, unie, multiculturelle, euh, tout ce qu'on veut, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Diaspora et Imaginaire des luttes. Ça faisait un petit moment, mais voilà, on y retourne avec aujourd'hui un épisode sur euh, Diaspora et Imaginaire des luttes euh, mauriciens avec euh, Sabrina, Amanda et Marek qui sont euh, derrière le, le podcast Island Pieces euh, qui a commencé en, en 2021, dont on va parler euh, dans un moment. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Léopold. <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de, de venir au bureau un dimanche après-midi euh, pour, euh, pour euh, être les invités de, de, ce, de ce podcast. Euh, très simplement, la première question, c'est toujours la même à tout le monde. Euh, Est-ce que vous pouvez, chacune et chacun, euh, nous, nous dire un tout petit peu, en quelques mots, quelle est votre relation euh, avec la diaspora mauricienne en France Je commence. Ok, je commence. Alors, ça, c'est la voix d'Amanda. <rire> euh, alors, euh, ma relation à la diaspora mauricienne en France... Bon, j'ai toujours eu des amis mauriciens euh, tout au long de mon enfance, mais c'est vrai que étant née à, à, en Italie et ayant grandi en Italie, j'ai eu plus le sentiment d'être proche de la diaspora mauricienne en Italie. Il y avait un vrai euh, sens communautaire avec euh, des fêtes euh, culturelles régulières, des rencontres régulières que j'ai pas forcément retrouvées en France. Donc c'est vrai que moi. Euh cette relation à la diaspora mauricienne, je la vis un peu de manière nostalgique par rapport à mon expérience en Italie. D'accord. Sabrina, maintenant, vous reconnaîtrez la voix à chaque fois. Oui, donc bonjour. Euh, donc moi, euh, je suis arrivée en France comme Marek pour mes études, donc euh, l'université. Et euh, à vrai dire, je pense que j'ai passé les, les sept premières années sans quasiment aucun contact mauricien, ne serait-ce que des de la famille en banlieue, mais même ça, c'était assez sporadique. Donc, je pense qu'il y avait... Euh, je pense que j'avais passé, du coup, les premières années, les 18 premières années de ma vie à Maurice, et il y avait un peu un, une envie de faire un, une coupure assez drastique, enfin, euh, vraiment, un, une coupure de cordon. Et du coup, je pense que j'ai pas eu... Euh, j'ai pas pu identifier mon besoin d'aller de, voir des, des Mauriciens et des Mauriciennes. Mais c'était clairement quelque chose qui était là. Et en fait, je pense que quand j'ai eu ma... Comment dire ma, ma pensée plus militante, activiste, politique qui s'est développée, euh, c'est là où je me, je me suis retrouvée à chercher des Mauriciens et des Mauriciennes qui euh, étaient du même bord politique que moi. Parce que c'est quelque chose d'avoir sa diaspora mauricienne, mais quand on n'est pas d'accord sur des choses euh, qui sont importantes... Bah là, ça devient compliqué. Et donc, euh, du coup, j'ai pu retrouver euh, 
euh, des gens bah, comme Amanda et Marek et d'autres personnes d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé, ça a complètement changé mon rapport à l'île Maurice et mon rapport à, à sa politique et ma politique. Quoi. Voilà. Et Marek alors moi, je suis né à Maurice d'un père mauricien et d'une mère française. Et donc, euh, après mon bac, j'ai fait mes études au Canada, où il y a aussi une diaspora mauricienne. Et je suis arrivé en France assez tardivement, en 2015. Et bah, mon rapport avec la diaspora mauricienne, c'est surtout... Parce que mon père a travaillé en France au début des années 80. C'était surtout ses amis euh, qui m'ont accueilli, qui ont été vraiment une, une seconde famille pour moi en France. Et c'est une diaspora qui était beaucoup de gens qui étaient arrivés comme étudiants, mais aussi immigrants et très liés... Euh, à, au, au réseau de gauche mauricienne euh, au début des années 80 et, et c'est là où je rejoins Sabrina aussi parce que c'est un peu une connexion avec une diaspora mauricienne qui n'est pas que de, sur l'appartenance à un pays ou à une culture mais aussi par rapport à des valeurs politiques donc euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs diasporas mauriciennes en une mmh. Oui, comme, comme souvent euh, avec les diasporas de toute façon mais euh, alors on va faire un petit peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude généralement ça arrive assez souvent qu'on parle beaucoup de l'histoire des luttes, l'histoire du pays et puis qu'ensuite on, on passe un tout petit peu plus euh, de manière un petit peu plus précise aux, aux différents travaux de, de, de mes invités mais dans ce cas-ci on va, on va faire, faire l'inverse et, et je vous ai parlé d'Island Pieces il y, a, il y a quelques secondes euh, et du coup, on va, on va commencer par ça. Euh, J'aimerais un petit peu que vous nous parliez de, de ce travail alors absolument énorme que vous faites autour de, autour de chaque épisode. C est, c est, ça met un peu la misère à ce genre de podcast qui, où, où, on, où on, on allume l'enregistreur le, le, et puis on l'éteint à la fin et puis il y a, y a un tout petit peu de montage, mais c'est pas grand-chose. Euh, mais par contre, de la même manière que ce podcast, comme je vous le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, a, a un public visé très précis, c'est complètement le cas avec le vôtre également. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez de, de, voilà, de, un petit peu de, de, de tout ça. Sabrina. Ouais, donc du coup, Island Pieces, c'est un projet, je pense, qui... Enfin, ça fait très très longtemps que ça mûrit dans ma tête, mais je ne savais pas trop comment euh, l'exécuter. Et en fait, il euh, y a eu, euh, du coup, en l'été 2020, il y a eu le meurtre de George Floyd aux états unis Et euh, ça a créé un mouvement... Enfin, euh, je pense... Enfin, il y, y a eu déjà beaucoup de meurtres auparavant de, de personnes noires aux états unis par la police. Mais là, pour une raison, c'était un cata... Ça, ça a catalysé des choses, c'était peut-être après la pandémie, il y a eu plein de temps, enfin bref. Et du coup, euh, en voyant ça, en voyant des gens prendre conscience sur le racisme, bon, en 2020, c'est tard, mais bref, on va être se satisfaire du fait que ça, ça ait lieu. Je me suis dit que, bah, en fait, euh, pourquoi on ne parle pas de ces sujets-là à Maurice, à Lee Maurice et donc, du coup, j'ai créé, euh, à la façon de d'autres personnes, un, une liste de ressources euh, donc sur Google Docs que j'ai appelée euh, Mauritian Black Lives Matter. Et du coup, je l'ai mis en open et j'ai dit, j'ai juste mis sur mon Facebook et je dis, écoutez, qui veut mettre des liens, mettez des liens, il faut qu'on s'éduque parce que le, notre système amoureux d'éducation et d'histoire est... Enfin, elle est escalée, donc du coup, on n'apprend pas notre vraie histoire. Donc, euh, on a le devoir de s'éduquer et d'apprendre des erreurs euh, du passé. Et du coup, euh, suite à ce poste, euh, du coup, il y a plein de gens qui m'ont contactée. Et c'est comme ça que je suis devenue en contact avec Marek. Et par la suite, euh, j'ai aussi rencontré Amanda. Donc, euh, vraiment, c'était un petit, une petite action qui a fait que j'ai rencontré énormément de monde. Et au final, c'était assez génial de se sentir moins seule, même si les circonstances étaient assez euh, horribles, mais de se sentir moins seule dans ces réflexions-là. Et en fil en aiguille, en, en réfléchissant, en parlant, en se disant qu'il y avait quelque chose à faire et surtout en, en vide, euh, du coup on s'est dit qu'on devait le combler et quand je parle de vide, je parle du fait qu'à Maurice euh, en fait on ne parle pas du racisme envers les personnes noires, les, les personnes afrodescendantes, donc dites créoles à Maurice et surtout venant de personnes comme Amanda et moi qui sont indo-descendantes et qui font partie de la majorité visible à l'île Maurice et donc du coup on voulait vraiment réfléchir sur ces sujets-là d'un point de vue de l'île Maurice, d'un point de vue d'Indo-Mauricien, d'un point de vue euh, de, de la diaspora aussi, et dire toutes les choses qui nous dérangeaient dans notre euh, 
société, dans notre système, dans notre culture euh, mauricienne et des choses qu'on essaye de mettre sous le tapis juste pour euh, garder euh, un peu cette image de l'île Maurice par paradisiaque, euh, unie, multiculturelle, euh, tout ce qu'on veut, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, c'est de là qu'on avait commencé à Amanda à questionner euh, ces sujets-là. Et par la suite, Marek nous a, nous a rejoints. Et du coup, le podcast lui-même, vous pouvez nous le décrire un tout petit peu je pense pour rebondir un peu aussi sur la question, enfin sur la création de Island Pieces, il y avait aussi une volonté pour moi, étant donné que j'ai grandi en Europe, je suis née en Europe et j'avais pas forcément les mêmes attaches que Marek et Sabrina à Maurice, d'un peu euh, visibiliser euh, la niche que c'est d'être mauricien parce que pour euh, Sabrina et moi on est un nous descendant donc on a quand même des relations fortes avec l'Inde et en même temps moi en grandissant et je pense que Sabrina pourra rebondir, euh, on a vu énormément de différences avec la diaspora indienne. Et je pense que Island Pieces, c'était aussi une volonté de dire, bah, de travailler sur les questions du racisme à Maurice, mais aussi de dire, bah, en fait, euh, en Europe et euh, au sein de la diaspora indienne, bah, en fait, les Mauriciens se distinguent un peu aussi du fait de leur histoire, du fait de la migration et de l'histoire de la migration qu'il y a eu euh, à Maurice et puis euh, par ailleurs euh, en Europe ou en Occident. Et je pense que c'était aussi important pour nous d'affirmer notre identité mauricienne qui, au final, est assez différente de l'identité de indienne. Ce qui a été vraiment important pour nous, c'était parler de la question de, des discriminations à Maurice, un peu de la construction de la société mauricienne sur des lignes euh, ethniques, mais aussi de caste, puisque la caste était pr très présente à Maurice, puisque c'est une société qui est majoritairement d'origine asiatique, évidemment liée à des questions de genre et de classe aussi. Et, et, et donc voilà, et, et notamment, je, je rebondis sur ce que Amanda disait, c'est qu'on a une idée déjà qu'à Maurice, enfin, qu Maurice, les Mauriciens, c'est un symbole de vivre ensemble, comme à la Réunion, c'est en partie vrai, mais euh, c'est aussi une société qui est particulièrement violente, qui a eu des épisodes de, de, de tensions très fortes, où y a, on a tendance à dire, oui, parce que c'est multiculturel, chaque communauté a des... Et, et, ses préjugés, etc. Tout le monde est plus ou moins responsable des tensions, alors qu'on ne voit pas un rapport de force entre un groupe majoritaire et des groupes qui ne sont pas minorités, mais minorisés. Et ces tensions se retrouvent beaucoup dans la diaspora. Il y a une idée à Maurice de dire qu'à Maurice, on a beau être hindou, créole, sino-mauricien, musulman, mais quand on se retrouve en France, en Angleterre, au Canada ou à Melbourne, là, on est tous mauriciens. Non, c'est aussi une idée reçue. La diaspora est stratifiée selon ses rapports de force, et c'est en ça aussi... Amanda et Sabrina en tant qu'indo-mauricienne et moi en tant que créole, donc partiellement d'origine afro-descendante, on, on voulait un peu bah, poser les questions qui dérangent un peu. Quoi. Et je pense que ce qui est important et ce qui nous tient à cœur, c'est dans chaque épisode de faire en sorte qu'une personne concernée vienne en fait parler de son vécu et de son histoire. L'idée, ce n'est pas, pas du tout de s'approprier une histoire, un vécu... Euh... Euh, surtout en tant qu'indo-descendante pour parler de moi et Sabrina donc je pense que l'idée c'est pas non plus d'instrumentaliser une personne à travers son histoire mais vraiment de mettre en lumière des récits et des choses qui sont pas forcément encore visibles dans la société mauricienne aujourd'hui et le podcast est en créole et le podcast est en créole effectivement ça nous tenait à cœur. au début c'est vrai que c'était un peu, un peu compliqué pour nous de savoir bah, est-ce qu'on le fait en français, quel est notre public et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a eu un vrai engouement de la part euh, du public mauricien et euh, même de nos invités qui tenaient absolument à parler en créole. Et euh, en fait, on a vite switché euh, au créole euh, assez, euh, assez organiquement. C'est quelque chose qui a beaucoup plu à nos auditeurs et à nos auditrices, de dire ben, on se sent, voilà quoi, on, on écoute un podcast qui parle de questions profondes en créole. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et qu'on a vraiment à cœur de continuer. Et ça vient aussi d'une volonté parce que quand on avait commencé la... Parce qu'en fait, ça part d'une newsletter qu'on a créée et qu'ensuite, il y a eu l'idée du podcast. Et en fait, pour la newsletter, on a pris le parti pris de traduire tous les textes en créole, anglais et français. Donc, il y a les trois versions sur le site. C'est beaucoup de travail, mais c'est super intéressant parce que je pense que ça nous a aussi permis de travailler notre rapport à la langue créole. Parce que pour nous, en tout cas, nous, on est parti de l'île Maurice enfin, en 2010 en Marek. Tout à fait. Et euh, en fait, nous, on n'a pas étudié le créole à l'école. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ils ont, depuis 2012, euh, les étudiants peuvent le faire. Mais nous, ce n'était pas le cas. Donc, le créole, c'était vraiment quelque chose qu'on écrivait euh, comme on le, on le pensait. Quoi. Donc, il n'y avait pas une version unifiée. 
du coup moi c'était un c'était un, un bel exercice pour vraiment reprendre genre j'étais avec le dictionnaire et que j'apprenais des mots c'était c'était vraiment intéressant de, de faire ça et même d'écrire en créole on a eu des personnes sur Twitter qui nous ont dit que grâce à nos tweets ils arrivent à se sentir plus confortables avec la langue créole de, de le voir écrire de le voir orthographier d'une certaine manière après on dit pas qu'il faut être hyper 100% correct sur tous les trucs mais c'était juste important pour nous de dire qu'on voulait aussi avoir un espace où on pouvait aussi écrire et s'exprimer en créole. Parce que le fait de s'exprimer en créole, à Maurice, on a une grosse culture de la radio. Il y a énormément d'émissions sur plein de sujets, sur les radios privées. Les gens, ils interviennent tout le temps. Enfin, c'est une grosse culture. Donc, je pense que les Mauriciens et les Mauriciennes ont l'habitude de ça, de pouvoir écouter du créole. Mais c'était aussi important pour nous d'avoir l'écrit à côté parce que ça, c'est moins, euh, moins commun à Maurice. Euh, alors Sabrina, tu as déjà un tout petit peu évoqué euh, les, le, justement la, vraiment l'arrière la, du mythe qui, je pense, euh, parmi nos auditrices et nos auditeurs ne, 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 ne fait sans doute pas mythe, mais tout de même on, on peut en parler justement, cette espèce de multiculturalisme harmonieux et tout ça qu'on qu retrouve à La Réunion, pareil, bon, avec en plus le, à La Réunion l'intérêt évident de, de la France de, 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 faire, de faire croire à, à ce mythe. <rire> Euh, mais, mais du coup restons un petit peu dans une période contemporaine avant de, avant de plonger un petit peu dans, dans les entrailles de l'histoire euh, euh, et parlons un petit peu de ce, de, de, de ce, de ce racisme structurel à, à Maurice euh, notamment, vous me parliez un tout petit peu en préparant l'émission, en préparant l'émission, en préparant l'épisode, euh, euh, de, ce, de, ce, de, de cette mort en détention euh, d'un musicien euh, afro-descendant mauricien qui, euh, qui fait date, quoi, qui vraiment fait, fait date dans, le, dans les luttes ou l'absence de luttes par ailleurs. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, peut-être, Marie Alors, il faut se dire que Maurice, c'est 70% de la population qui est d'origine indienne, euh, ce qui est énorme, forcément, parce que Maurice est un peu un cas à part en Afrique. Sur cette population d'origine indienne, la majorité est hindoue, et on a une minorité qui est musulmane. Maintenant, le reste de la population qui euh, n'est pas reconnue comme d'origine indienne, même si beaucoup sont métissés, c'est 25%, donc euh, ce qu'on appelle la communauté créole à Maurice, qui, à Maurice, contrairement à la Réunion, veut dire une personne afro-descendante, et, euh, et le reste, 5% de la population, de la population sino-mauricienne et la population euh, d'origine européenne, qu'on appelle franco-mauricienne, mais pas que d'origine française, donc les mauriciens qui sont blancs ou blanches. Et euh, il faut se dire que c'est 70% qui sont d'origine indienne, donc qui sont arrivés comme engagés et non comme esclaves, même s'ils sont arrivés dans des conditions de travail particulièrement difficiles et abusives ont eu un accès à la propriété terrienne, à l'éducation, que n'ont pas eu en, dans sa globalité la, commun la communauté afrodescendante. Et donc cette communauté est généralement privilégiée comparée aux Mauriciens euh, afrodescendants. Et en plus, Maurice, le 2-3% de la population blanche, et forcément une population d'origine coloniale, euh, qui étaient des propriétaires euh, terriens, propriétaires d'esclaves, et par la suite... Euh, euh, employeur d'engagés, de, et que cette communauté a 80%, 85% de la richesse terrienne à Maurice. Donc vous imaginez les, les, les écarts énormes, la stratification énorme qu'il y a euh, dans l'île en termes d'accès euh, aux privilèges, aux ressources. Et donc forcément, le, la communauté afrodescendante qui, qui est aussi stratifié euh, entre une petite bourgeoisie et, et un monde ouvrier euh, beaucoup plus discriminé, se retrouve à la fois discriminé par rapport à la majorité indo-mauricienne et aussi à cette minorité franco-mauricienne qui détient le secteur privé. En sachant aussi que le, le, le pouvoir politique à Maurice est plus ou moins détenu par l'élite euh, indo-mauricienne, généralement de haute caste. Et donc 99 Alors, en 1999, le 21 février, Joseph Reginald Topis, qui était plus connu sous son pseudonyme Kaya, qui est une chanson de Bob Marley pour tous ceux qui, est, qui connaissent le reggae. Donc Kaya était un chanteur euh, mauricien, noir, et un militant de la conscience noire et des droits civiques à Maurice. 
et qui était donc l'inventeur aussi d'un genre musical qui s'appelle le Sega, donc qui est une fusion entre le reggae et le Sega, donc la, la musique mauricienne qui est issue euh, des, des mondes de l'esclavage. Et Kaya est arrêté en février 1999 parce qu'il a fumé un joint lors d'un concert pour la dépa dépénalisation du cannabis. Il se retrouve en prison et en prison, il est assassiné par des policiers, en sachant que ces policiers n'ont toujours pas été jugés. Et cela crée dans le, dans les quartiers, dans le, de, dans le quartier de Rochebois, qui est un quartier noir et ouvrier euh, à Maurice, toute une vague de, de protestes, comme on dirait en français, de, de manifestations, qui, qui, qui se poursuivent dans, dans, dans la région de Port-Louis, qui grossit avec l'arrivée de la police, où euh, Berger Agathe, qui est aussi, aussi un musicien de Seguer Rastafari et euh, militant de la, de la conscience noire à Maurice, qui est assassiné par la police, euh, et donc ça dégénère, et, le, et très vite... Ça prend une coloration, on va dire, de, de, de ce qu'on appelle à Maurice de bagarre raciale, où, euh, notamment par l'arrivée de l'Église catholique lors de l'enterrement de Kaya, les manifestants noirs reculent, mais où il y a une sorte de, de, de pogrom venu de la part de milices hindous du nord du pays, qui sont heureusement endigués, mais voilà ce qui fait qu'en 1999 est connu dans l'histoire de Maurice comme un moment de tension très forte entre le monde créole et le monde hindou. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est important de souligner, on n'en parle pas assez, c'est que cette discrimination, elle est systémique parce qu'on voit en fait que la communauté afro-descendante va être moins représentée dans les instances politiques, comme le disait Marek, mais à travers aussi l'éducation, l'accès aux soins, et ça reste aujourd'hui la communauté la plus précaire à Maurice. Donc je pense que c'est quelque chose aussi qui était dans la volonté d'Island Pieces de montrer que en fait, c'est une communauté qui... En fait, de manière volontaire, par l'hégémonie de la communauté indodescendante, reste précaire et discriminée. Alors, donc on parle de, de racisme systémique, euh, te, te suivant Amanda. Euh, il est bien évident que, bien que ce serait évidemment faire, une, une, faire preuve de paresse intellectuelle, de penser que racisme systémique égale forcément colonialisme européen derrière. Il est bien évident que dans le cas de, dans le cas de Maurice, on a plusieurs, plusieurs couches de colonisation successives qui, bah, qui forment évidemment ce qui fera le pays, le pays aujourd'hui. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous faire un, un survol de ces, de ces couches portugaises, hollandaises, françaises et britanniques euh, mais aussi évidemment euh, dans le cadre de ce podcast de manière très importante des, des résistances qui leur ont, qui leur ont été opposées alors c'est une question très large et on va essayer de faire, faire vite mais donc d'habitude je m'excuse en posant cette question dans le podcast mais je me suis dit que les, les auditrices et les auditeurs en ont un peu marre de, de, de m'entendre faire la même excuse à chaque fois mais évidemment c'est une question ridicule entre guillemets alors selon l'historiographie mauricienne Maurice a été découverte entre guillemets par les arabes puis visitée par les portugais à entre guillemets l'âge de explo des explorations mais la commune la, la colonisation à proprement parler de Maurice commence sous les Hollandais de la fin du XVIe siècle jusqu'à 1710, enfin, voilà, environ, peut-être 1690, il faudrait vérifier. Mais euh, cette, cette, euh, cette, cette colonisation hollandaise, qui est, qui est Maurice surtout un avant-poste vers, vers l'Asie, euh, est arrêtée au fait par la résistance des communautés euh, esclavisées à Maurice, contre les Hollandais, notamment la résistance d'une chef marronne qui s'appelle Anna de Mingal, puisque la com les communautés esclaves sous les Hollandais venaient à la fois de l'Afrique de l'Est, donc Madagascar et la côte Swahili, mais aussi l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Et ça, c'est assez intéressant, parce que Maurice a déjà une communauté asiatique au XVIIe siècle, comme à La Réunion d'ailleurs. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est bien l'océan indien de ce qui différencie notamment des vagues de peuplement dans l'Atlantique. Après, la colonisation française commence en 1715, euh, les, Anglais, les Hollandais sont tous quasiment partis, les Français font venir euh, des, des travailleurs esclavisés de Madagascar, de la côte Swahili, une minorité aussi de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde, mais c'est surtout forcément des communautés africaines qui sont présentes, 
Et aussi, dès la, la moitié du XVIIIe siècle, il y a une présence d'Indiens libres qui viennent comme maçons, comme marche, commerçants aussi, surtout de, de la région tamoule. Donc il y a une présence libre et indienne très forte, enfin très forte, minoritaire mais ancrée dès le XVIIIe siècle. Et puis les Anglais euh, reprennent Maurice aux Français en 1810, vont formellement abolir l'esclavage en 1835, même si dans les faits, la, les communautés esclaves ne seront que libres qu'en 1840. Et donc, comme à la Réunion, comme aussi dans, dans, les Caraïbes, dans la Caraïbe britannique, le système de l'engagisme va faire venir des travailleurs engagés, principalement indiens, pour remplacer les travailleurs esclavisés sur les plantations. Et dès la fin du XXe siècle, à Maurice, et c'est en ça que Maurice est remarquable, dans, dans ces, toutes ces histoires coloniales, c'est que cette communauté d'origine indienne va être majoritaire, déjà 70%, à la fin du XXe siècle. Et, et comme on l'a déjà dit, cette communauté, parce qu'elle n'arrive pas esclave, parce qu'elle est notamment stratifiée en termes de caste, donc il y a, il y a beaucoup des, des contremaîtres, euh, des engagés, les, les, les plus entrepreneurs étaient notamment de caste plus haute que les engagés de caste dite intouchable, donc forcément, le... le, le au fil du XXe siècle, cette communauté indienne va s'affirmer socialement, économiquement et politiquement euh, et au détriment de, des communautés afrodescendantes. Ah, ah bah tout le monde est d'accord. Je suis pas sûr présentation que, était parfaite. que j'ai bien répondu à ta question. Si, 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 si tout à fait. As déjà mais, mais, tu, mais tu parlais des luttes aussi. Voilà, exactement. Oui, alors les luttes, forcément, le, 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 la, la communauté indomoricienne qui, est, qui, qui va être principalement menée par son élite urbaine et de haute caste dès le début du XXe siècle, va s'affirmer, va demander le plus de représentation, plus de pouvoir politique, et au final, dès l'indépendance, c'est euh, cette classe politique d'hommes indomoriciens, de la caste Weich ou Maraz, qui euh, tiennent les rênes du pays. Mais pour ce qui est des luttes, on va dire, afrodescendantes, des luttes noires, de la, de la, de la conscience afrodescendante, bon, elle commence forcément dès le marronnage, il euh, y a un grand mouvement dans les années 1840-1850, après l'abolition, où l'élite urbaine afrodescendante, donc les créoles dits « gens de couleur », vont revendiquer plus de droits et vont notamment beaucoup inspirer l'élite indomoricienne au début du XXe siècle. Et euh, mais notamment, c'est l'arrivée du, du socialisme militant ce, via, on va dire, son, son pendant travailliste britannique dans les années 30. On va y avoir une véritable prise de conscience du monde ouvrier, qu'il soit créole ou indomoricien. Et dans les années 60-70, il va y avoir tout un... Notamment dans, dans le milieu chrétien de gauche... Beaucoup, une, toute une, un début de, de, de conscience noire, de conscience afrodescendante, notamment vers le groupe Les Verts Fraternels, via euh, des théologiennes à libération comme Philippe Fanchette, et qui vont se greffer aussi au mouvement marxiste-mauricien, euh, qu'il soit créole ou non. Et ce, ces mouvements, aujourd'hui, sont assez effacés de l'historiographie militante, de l'historiographie des luttes communes à Maurice, parce que forcément... Euh, elle ne va pas dans le sens d'une vision commune de Maurice telle que définie par l'élite indomoricienne. D'accord. Et Marek, quand tu parles de conscience noire, est-ce que c'est du coup en lien avec le mouvement de Steve Biko en Afrique du Sud ou c'est pas forcément tant que ça directement lié Alors c'est d'abord enclenché par le travaillisme à la Britannique qui commence à Maurice à la fin des années 1800, 19, pardon, 1930 où beaucoup des hommes politiques sont créoles. Euh, après, c'est aussi le mouvement de la décolonisation, puisqu'il y a quand même un peu de grogne aussi à la Réunion, notamment via le Parti communiste. Euh, aussi, forcément, euh, le mouvement en Afrique occidentale, les droits civiques aux États-Unis, bien sûr. Mais à partir de la fin des années 70 et des années 80, forcément, euh, Steve Biko, mais aussi Mandela, va beaucoup inspirer à la fois... Le, les mouvements marxistes mauriciens, qu'ils soient même, même, même des, des, des militants indomoriciens, et aussi euh, des, on va dire, des travailleurs de la, de, de la conscience noire, comme euh, Philippe Fanchette euh, ou les Verts Fraternels. D'accord. Euh, alors, tu, tu as parlé de, de l'engagisme. Pour moi, c'était important qu'on en parle dans le cadre de cet épisode. 
langagisme et puis le, si, on, si on fait un peu l'équivalent de l'anglais, enfin toi tu as mis les deux, as mis les, deux le français et l'anglais dans, le dans le même mot, mais on peut parler d'indenture dans le cas britannique pour que les gens s'y retrouvent. Euh, je disais c'est important aussi parce qu'en fait euh, ce, ce, dans ce podcast on a, on a déjà parlé pas mal des, des, différentes, euh, des différents peuples tamouls euh, euh, notamment de d'Ilam enfin du, du nord du Sri Lanka nord-est du Sri Lanka et, euh, et de Pondichéry et du coup euh, c'était quelque chose qui euh, notamment quand on a, quand on a parlé euh, euh, de Pondichéry quelque chose qui, que j'avais déjà évoqué qu il faudrait, dont il faudrait parler que ce soit à La Réunion ou, euh, ou à Maurice en particulier euh, qui est donc ce, ce, ce système de langagisme dont je pense que dans le cadre de ce podcast les auditrices et les auditeurs ont déjà entendu parler mais pas forcément avec tant de détails que ça du coup je, je voulais vous demander si vous pouviez nous, très simplement nous Enfin, tu, tu, tu as déjà commencé, bien évidemment, Marek, mais est-ce qu'on est est qu peut, est qu peut pas en dire un petit peu plus, quand même, pour, pour bien comprendre de quoi il s'agit Surtout dans la mesure où il euh, y a un petit peu une... Je sais pas si c'est si un, si un révisionnisme ou quoi, mais en tout cas, il y a une espèce... C'est un système qui permet relativement bien une espèce de récit qui, disait, qui, qui insisterait sur la liberté que les, les travailleurs avaient de, de s'embarquer euh, sur des bateaux alors qu'on sait bien que ce n'est pas, pas du tout le cas. C'est pas... un système de travail qui n'est basé que sur l'exploitation et le, 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 et le gain du planteur blanc qui, qui, qui réinvente, oui, l'esclavage. Alors après... Il y a deux visions historiographiques de langagisme qui voudraient le voir comme quelque chose de triomphal où l'engager indien est un peu une sorte de, de pionnier irlandais ou breton qui vient défricher et conquérir la terre. Et c'est notamment une vision de langagisme qui a été mise en avant par les élites indo-mauriciennes à un certain moment au XXe siècle. Et il y a la vision opposée qui ne voit que comme une forme d'esclavage, d'asservissement, qu'il faut... Il faut bien se dire que l'historienne Marina Carter le dit très bien, l'engagisme, ça dure un siècle, presque un siècle. Ça va de 1835 à 1920 environ, dépendant des, dépendant des colonies. Et donc, toutes les décennies de l'engagisme ne sont pas les mêmes en termes d'organisation des modes de travail et de recrutement, que c'est aussi 3 millions de personnes dans des sociétés coloniales différentes, avec des législations différentes. Donc, on ne peut pas avoir « one size fits all » pour tout l'engagisme. Il faut bien se dire que les, les communautés engagées sont stratifiées, notamment par la caste, et que l'expérience de l'engagisme par un, un, un ou une engagée d'origine d'alite et un, un engagé de haute caste, puisqu'il n'y a pas que les hautes castes qui, qui, ont, qui, qui ont immigré, est forcément différente. Et cela conditionne aussi l'accès à la liberté et aux privilèges terriens, sociaux, quand on a terminé son contrat. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais l'engagisme a été une source de violence, il faut toujours le rappeler, c'est un, quand même un, 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 un mode d'emploi de, et de société qui est forcément coercif, mais il faut être très clair sur une chose, c'est que les communautés indodescendantes, que ce soit à Maurice, au Guyana, en Afrique du Sud, ou en Afrique du Sud, ont été privilégiées par rapport aux communautés africaines ou afrodescendantes. Et donc il faut bien se dire que quand on parle de langagisme, il faut voir sur une longue durée avec aujourd'hui, et je pense que cette très belle phrase de l'historienne Saïdia Hartman, qui est une, 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 une historienne afro-américaine, qui dit « I live in slavery because I live in its future ». Et le futur de langagisme, contrairement au futur de l'esclavage, c'est aussi toute une histoire ben, d'affirmation de, 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 politique et aussi de discrimination vers les communautés afrodescendantes. Je, les, les auditrices et les auditeurs peuvent pas voir, mais Sabrina fait de grands mouvements d'approbation. <rire> <rire> euh... euh, je pense que sur... Enfin, euh, évidemment, euh, c'est pour ça qu'on a Marek dans l'équipe, notre historien in-house. Mais en fait, sur l'engagement, en fait, c'est quelque chose de très compliqué à appréhender enfin, en tant qu'indo-mauricienne qui a grandi à l'île Maurice, qui a eu toute son éducation à Maurice, parce que c'est quelque chose qui est dépeint comme... C'est une narration très patriotique de l'Indien qui a travaillé, qui a été vaillant, qui est venu travailler dans les champs 
Aline Maurice et qui du coup a réussi à coup de méritocratie à vaincre et à, à partir sur tous les échelons et arriver en haut et c'est vraiment genre ce qui me dérange c'est la manipulation de cette histoire qui est une histoire très violente pour servir à des fins ultra patriotiques et très de droite quoi et c'est pour ça que c'est très important de nuancer ce, ce discours et surtout que quand on le fait il y a toujours ce, cette peur peur entre guillemets que enfin on nous dit que qu'on minimise la violence et la souffrance des personnes qui sont venues de l'Inde alors que pas du tout c'est justement enfin euh, rendre un hommage qui est beaucoup plus réel euh, à leur euh, sacrifice à leur travail et à ce déplacement forcé parce que pour le coup c'était c'était forcé ils sont venus pas sur des conditions qui étaient claires depuis le début on leur a promis genre des rochers sous lesquels ils pouvaient trouver de l'or des lingots d'or enfin on leur a promis des richesses et montées merveilles il y a des personnes qui se sont enfuies justement à Maurice aussi pour échapper à la violence des castes en Inde il y a, enfin, il y a plein de raisons pour laquelle les personnes sont ont pris ce bateau ces bateaux pour venir en, à Maurice, mais tout était fait dans une, euh, sous l'égide d'une violence euh, sans nom, effectivement. Et donc, euh, et donc du coup, nous, c'est important, en tout cas, dans nos, même au-delà de Allen Pieces, dans nos réflexions en tant que mauriciens et mauriciennes, de comment, euh, comment appréhender cette histoire et comment euh, l'incorporer aussi. Parce qu'il y a, y a plein de trucs. Par exemple, moi, je suis évidemment des, descendante de... de, de personnes enfin euh, issues de langagisme mais il y a des choses que enfin des histoires qui sont qu'on veut taire parce que moi du coup j'ai appris par la suite que mon grand père était sirdar donc sirdar c'est du coup c'est c'est des, des travailleurs voilà des contremaîtres tout à fait donc du coup on se enfin me pose la question comment ça c'était quoi son rapport aux colons quel était son rôle dans l'asservissement des gens autour de lui parce qu'après il a trouvé un rôle dans dans une usine donc il était assez bien il a eu une maison après enfin bref du coup c'est très compliqué parce que on on veut ce... Et c'est un peu justement important en tant que personne maintenant qui fait partie de cette diaspora de bien nous situer par rapport à ça parce qu'il y a trop de personnes issues de diaspora, surtout en Occident, qui essaient de se positionner comme puis aussi victimes du colonialisme, etc. Qui, dans les faits, c'est vrai. Mais par exemple, pour Maurice, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est très important de nous situer par rapport à ça. Et peut-être un petit peu dans, la, dans, les, mêmes, dans les mêmes lignes, euh, vous avez été extrêmement clair et explicite sur le, le, le fait que le, la caste est encore toujours aujourd'hui un, un système de... Enfin, vraiment une structure, une structure d'hierarchisation de, de, euh, euh, extrêmement forte. Euh, on parlait... Alors, j'ai parlé un peu vite de la, des communautés tamoules. En fait, ce que je voulais dire par là, c'était que le, le, dans l'engagisme français, bon, bah les colonies françaises en, en, en Inde étant, étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire très dans le Tamil Nadu et euh, Pondichéry et puis euh, Yanaon et, et c'est effectivement le, le genre de, les, les communautés qui sont déplacées euh, par l'engagisme, mais dans le cas de l'indenture c'est quand même un, un petit peu plus à l'échelle du sous-continent entier avec des, un certain nombre de Gujarati notamment qui sont déplacés est-ce que, du coup, vous pensez que... Euh, et je, je pose la question sans connaître la réponse du tout, mais est-ce que euh, ce qu'on qu appelle... Alors, ce n'est pas, pas, pas le mot le plus... Enfin, euh, je ne sais pas, il nous faudra peut-être un autre mot, mais ce qu'on appelle le colorisme, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est, qui est toujours tout à fait euh, à l'œuvre dans la société indo-mauricienne Oui, enfin, euh, complètement, c'est... Le colorisme, c'est un... Enfin, je, je souris parce que c'est très récemment, il y a un an, euh, j'avais écrit un article par rapport au colorisme qui a suscité pas mal d'émois et notamment de commentaires de mecs euh, masculins. Enfin bref, très compliqué. Mais effectivement, à Maurice, enfin, pour prendre des exemples très euh, enfin, de, de mon vécu, à Limoré, c'est quand on est dans la rue, enfin, toutes les publicités qu'on voit partout, c'est que des personnes soit très claires de peau ou des personnes blanches. La... Enfin, c'est très, très rare d'avoir des personnes avec euh, enfin, des peaux foncées, comme on dit. On est très matrixé par le colorisme qui, enfin, qui vient de l'Inde, enfin, avec toutes les pubs de Fair and Lovely. De tout ça, c'est quelque chose qui est très, très... Euh 
qui est très présent. Et Marek nous avait partagé une, une, une anecdote assez drôle juste avant. C'était... Oui, non, mais il faut se dire aussi que le, le colorisme est très présent dans les familles créoles. Aussi. Et que le, la, la couleur de la peau euh, euh, indexe le privilège généralement dans une famille on va dire ah ben celui-là euh, il, il, il est cholo c'est normal parce qu'il est, il est, il est foncé et je disais il y a une anecdote notamment dans les familles créoles euh, de, de la petite bourgeoisie urbaine dans les, les années 60 on disait qu'une une fille d'honneur dans un mariage ne devait pas être plus claire de peau que la mariée ça, ça, ça vous montre bien un peu le, le rapport colonial et raciste euh, internalisé qu'il peut y avoir à la couleur. Et, et, et Sabrina le dit très bien, ça se reflète dans les communautés indo-mauriciennes, parce qu'il y a une association des l'Inde castéiste via la couleur, que si on est plus clair de peau, c'est que soit on est de haute caste ou qu'on a un bon karma, et ça s'ajoute forcément à un rapport anti-noir, colonial, euh, qui associe le blanc à, à ce qui est bon, à, ce qui est à la réussite sociale, et tout ce, ce qui est noir à l'inverse. Donc, euh, les, les communautés de Mauritiane se retrouvent un peu dans ce double héritage de racisme anti-noir. Et je pense que c'est tellement ancré, en fait, euh, dans notre société qu'on ne se rend même plus compte des commentaires un peu quotidiens qu'on peut entendre autour de nous et on ne réagit même pas. Moi, je sais que j'entends souvent de, des gens dire « Ah, mais euh, elle n'est pas belle, euh, elle n'est pas claire de peau. » Et en fait, on l'a tellement entendu, mais quand on prend conscience et qu'on prend du recul sur la situation, on se dit « Mais en fait, c'est grave de penser ça. » Et moi, je l'ai entendu toujours euh, des commentaires un peu... Euh, un peu coloriste euh, comme ça, comme le racisme ordinaire, c'est euh, bah va pas au soleil, tu vas bronzer, ou euh, oh là là, mais t'as vachement bronzé, j'espère que tu vas reprendre un peu ton teint euh, habituel, ah ou euh, l'hiver va arriver, ça y est, tu vas être plus clair de peau. Et, et en mmh. fait, on, on ne réagit plus alors qu'on devrait, mais ça prouve en fait que c'est vraiment ancré euh, bah, dans nos mœurs, quoi. Complètement. Et euh, oui, c'est des choses, enfin euh, notamment, tu, ça me fait rire le truc de pas aller au soleil parce ouais. qu'on imagine, on est à l'île Maurice, on est quand même entouré de la mer. Enfin, aller à la mer, c'est que ça reste pour le moment une des activités qu'on peut quand même encore faire gratuitement. Et c'est vrai que, enfin, par exemple, moi je sais que j'avais des copines qui n'étaient pas allées à la mer pendant deux ou trois ans parce qu'elles voulaient pas avoir la peau plus foncée que ce qu'il était. Donc c'était. C'est assez complexe et effectivement, comme Marek l'a souligné, c'est un, un gros indicateur de casse et de, de classe sociale à l'île Maurice, notre, la couleur de peau. Et ça l'est encore aujourd'hui, on peut savoir à la tête de quelqu'un et à sa couleur de peau si c'est un signe ou si c'est un, quelqu'un qui vient, qui habite dans un, un quartier qui vient de telle famille. C'est tellement, c'est hyper matrixé et on le sait. Et donc du coup, euh, c'est très très violent et on le minimise. Et effectivement, on a des... Ça, ça mélange plein de choses, critères de beauté, euh, critères de beauté, même si les gens disent des préférences, mais nous, on, encore une fois, on souligne que ça reste quelque chose qui est tellement systémique et ancré, parce que ça peut même euh, créer des barrières à l'emploi, ça peut créer des barrières à l'ascension la, euh, sociale. C'est très, très, très présent à Maurice, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait euh, pour euh, s'en défaire, en tout cas... Euh, de manière récente. Ouais, je pense que c'est très difficile de, de le déconstruire. En tout cas, euh, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie volonté de déconstruire ça. Euh, en fait, c'est juste, juste accepté, quoi. Mmh. Et, et je pense qu'on fait pas forcément le lien, justement, avec euh, ce que Marek disait, au caste, euh, au colorisme que, que, que ces gens vivent, en fait. Ouais, et c'est justement, je pense que c'est autre Et ça, on peut le voir dans les communautés euh, deep brown euh, en Occident. C'est les, les sujets qui arrivent où on, on voit que, en fait, notre brownness, donc le fait d'être brown, c'est considéré comme euh, notre proximité à la blanchité et donc, du coup, au pouvoir. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'étudier aussi avec Alan Pieces parce que c'est quelque chose qu'on voit dans les politiques en, en Angleterre et en France. Quand c'est des personnes racisées brown comme nous, ils sont souvent de droite et très proches des, ouais, des sphères d'extrême droite même. Et donc, et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et là, je parle de... Comment, comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle Patel ah, ah oui, Vichisunak, Suela Braverman, qui est une mauricienne d'ailleurs, évidemment, Priti Patel. Priti Patel, oui. Ouais, là, donc, il euh, y, a, y a pas mal de... Donc, en fait, pour nous, tout est, tout est vraiment lié, et le fait que, justement, il y a ce, le colorisme et le fait de vouloir tout, à tout prix être plus proche du, du blanc, 
c'est lié à ça. C est lié à, on veut être leur cire d'art, encore une fois. On veut être proche du pouvoir. On veut être... C'était quoi le mot que tu as utilisé pour cire d'art tout à l'heure Contre-maître. Contre Contre tout à fait. Ouais. Mais, mais d'ailleurs, c'est ce que... C'était un peu du cirdarisme comme l'idéologie politique de se mettre toujours comme ça, rapproché du plus puissant et au final du plus blanc. Quoi. Tout à fait. Ouais. Si on revient un tout petit peu à l'histoire et qu'on s'arrête particulièrement à 1966 et l'indépendance et, et de Maurice... Euh, 68, pardon, excusez-moi, je voulais parler 66, mais l'indépendance 68, euh, bravo Léopold. Euh, oui, donc j'aimerais revenir un petit peu à, à ces années, du coup, de la, la fin des années 60, parce que ça implique notamment quelque chose d'assez crucial, à savoir qu'à l'époque, ce qui était sous domination coloniale britannique considéré comme Maurice, c'est pas juste l'île Maurice, ce sont un certain nombre d'archipels qui, qui sont séparés de plusieurs milliers de kilomètres les, les uns des autres. Euh, donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et puis évidemment, euh, euh, parmi ces archipels, celui très particulier des Chagos, euh, qui, a, qui a fait l'objet d'une épuration, enfin euh, c'est même pas une épuration ethnique, c'est vraiment le, littéralement la le déplacement absolu et total de, 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 de toute la population chagossienne pour construire une, une base militaire euh, au, à l'armée états-unienne qui aujourd'hui sert encore à Diego Garcia euh, à, à ce que les, les, les avions états-uniens puissent parvenir jusqu'en Irak ou en Syrie ou, euh, ou pendant la première guerre du Golfe euh, euh, au Koweït et en Irak. Euh, est-ce que... Euh, alors, c'est vraiment... Du coup, c'est vraiment contemporain de l'indépendance mauricienne. Est-ce qu'on peut parler, justement, un petit peu de, de, du, du coup, ce qui dépasse euh, l'île Maurice euh, en, en tant que telle, et puis en particulier des Chagos, même si on, 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 a, discuté, euh, on a discuté en préparant l'interview, et il est bien évident que vous n'avez pas envie de, de parler à la place des, des Chagossiens et des Chagossiennes, mais je pense que c'est quand même crucial qu'on qu qu en parle quand même un tout petit peu. Alors oui, je pense qu'il faut bien se dire que Maurice, ça paraît la petite île paradisiaque et innocente au milieu de l'océan Indien, mais en tant qu'État, c'est le 20e territoire maritime le plus ouais, grand au monde. Et donc c'est énorme. Mmh. Et que Maurice, c'est aussi Rodrigue, qui, est, qui a notamment Rodrigue, qui a un statut autonome basé sur le statut de Tobago à Trinidad et Tobago. Et donc c'est Rodrigue, c'est Agaliga, c'est historiquement les, les Saint-Brandon et les Chagos. Déjà, on, on invisibilise beaucoup Rodrigue en sachant que la majorité des Rodriguez sont d'origine africaine, qui a un rapport euh, qui a été quasi-colonial euh, de l'État mauricien vis-à-vis -vis de Rodrigue euh, vers l'indépendance, notamment euh, en, en, le, dans les années 80, euh, le, la SM, euh, Special Mobile Force, qui est un peu l'équivalent d'une armée à Maurice, était, était positionnée, enfin postée à, à, à Rodrigue, un peu comme une sorte de, 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 de force impériale, avec notamment euh, beaucoup de violences sexuelles sur les femmes euh, rodriguez. Donc ça, c'est aussi quelque chose à questionner quand on parle de, de stratification, de, 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 de rapport de force à Maurice, au sein de la société mauricienne, mais aussi de Maurice à ses, entre guillemets, dépendances, et Rodrigue a, notamment par l'action de, de, des politiciens et politiciennes Rodriguez et des, et des communautés militantes là-bas, a pu accéder à une, à une autonomie euh, parlementaire, mais ce n'est pas le cas d'Agalega, et forcément ce n'a pas été le cas des Chagos en 1967 dans les conditions tragiques que l'on connaît. Qu'on connaît, mais pas forcément les auditrices et auditeurs, oui. donc Pardon. ça vaut peut-être la peine qu'on s'y arrête quand même un tout petit peu plus. Alors je prêche un peu pour notre paroisse, mais euh, on va bientôt publier un podcast avec Audrey. Ce sera en créole, donc effectivement ce ne sera pas accessible à tous. Audrey Albert, qui était Audrey une contributrice Albert. du Finambuliste. Effectivement, ouais. mais il y aura un article un peu associé au podcast qui reviendra un peu sur les grandes lignes de Chagos. Et donc du coup, pour dire un petit mot sur... Un petit mot sur Chagos, on a 
Donc, il y a, récemment, il y a le Human Rights Watch qui a euh, donc issu un rapport qui condamne encore une fois euh, le, donc, le, la, la criminalité, le fait, que, le fait que Chagos reste une dernière colonie aujourd'hui et que du coup, la décolonisation n'est pas complète. Après, ils disent que la décolonisation de Maurice n'est pas complète et du coup, nous, c'est quelque chose qu'on conteste d'une certaine manière parce que nous, on estime que les Chagossiens et Chagossiennes devraient être souverains et autonomes à décider de leur, de leur destinée, de leur futur. Et, et donc là, pour le moment, euh, y a, donc, du coup, il y a eu des... Il y a eu des condamnations sur, enfin, par rapport à l'Angleterre et euh, les états unis par rapport au fait qu'ils occupent illégalement euh, des îles et qu'ils ont déplacé des personnes. Donc, c'était des îles qui étaient, qui étaient habitées. Il y avait des personnes qui vivaient, qui travaillaient là-bas, qui, euh, qui, 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 qui vivaient leur vie, quoi. Et donc, du coup, euh, le fait est qu'aujourd'hui, c'est devenu une question de droit international, mais il n'y a personne qui peut euh, trancher et demander aux États-Unis et au, à l'Angleterre de partir. Et donc, c'est très compliqué. Mais c'est aussi compliqué parce que, du coup, il y a le rôle de Lynn Maurice dans toute cette histoire qui est, du coup, invité à ces tables de décision et de, de discussion. Mais les voix des personnes chagossiennes sont, ne sont pas invitées et ne sont pas présentes. Et donc, du coup, nous, on suit pas mal de gens sur Twitter, notamment. Il y a une association qui s'appelle Chagossian Voices qui est basée en Angleterre et qui, du coup... Euh, partage énormément d'informations de personnes concernées euh, par rapport aux luttes, par rapport aux... Enfin, ils manifestent tout le temps, ils sont, ça fait hyper longtemps qu'ils revendiquent leurs droits et surtout, euh, suite au gouvernement euh, raciste et punitif de Boris Johnson où il voulait euh, justement forcer euh, les chagossiens qui vivaient en Angleterre à repartir aux, aux Seychelles et à l'île Maurice. Enfin, il y a eu tout un truc autour... Euh, Enfin, hyper violent encore aujourd'hui autour des chagossiens et des chagossiennes. Et c'est juste que nous, c'est pour ça qu'on essaye de donner la voix aux personnes concernées parce qu'on ne veut pas tomber dans un... Enfin, L'appropriation. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire un espèce de néocolonialisme. Ouais. Oui, complètement. Et de leur lutte, de leur histoire. Et justement, c'était une image qui était hyper frappante quand euh, récemment, des chagossiens et des chagossiennes ont pu retourner euh, sur euh, l'île. Je pense que c'était à Perros Bagnos. Et du coup, euh, je pense qu'il y avait des, des représentants mauriciens qui ont mis le drapeau mauricien sur le sol et ça c'est quelque chose de très une violence symbolique complètement pour, pour les chagossiens car il faut bien oui. se dire que les chagossiens c'est comme Rodrigue c'est une population qui est euh, 100% presque d'origine afrodescendante et que ce racisme anti-noir colonial est la raison pour laquelle il y a eu cette épuration ethnique euh, complète et, et cette déportation vers Maurice et que il y a une partie de la communauté chagossienne qui, qui ne voit pas d'un œil favorable le fait que Maurice, avec ce, 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 ce pouvoir indomauricien très fort, ait euh, un, des velléités territoriales sur les chagos. Et je pense que c'est très important de se dire que le, les communautés chagossiennes euh, ont, ont, ont des visions différentes de, 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 du rôle de Maurice sur l'archipel et que c'est très important d'écouter les différentes voix et, et surtout, voilà, on, <rire> guilty as charged de, 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 de ne pas... De, de, de ne pas privilégier un, un regard mauricien sur les chagos, c'est les chagossiens qui doivent avoir une, le, le, le droit à leur autodétermination totale. Encore une fois, dans tous ces débats politiques, c'est vraiment dommageable de voir que les personnes concernées, en fait, ne sont pas associées à, à la réflexion sur leur futur. Et je pense que c'est bien trop souvent le cas. Bon, peut-être pour une, une, dernière, une dernière question, euh, rebondir sur ce que tu avais dit, Sabrina, au tout début, qu'il euh, avait fallu peut-être un petit peu de temps pour que finalement tu sois en relation avec, euh, avec euh, d'autres membres de la diaspora mauricienne en France ou en Europe d'ailleurs, euh, ou même, même ailleurs, qui sait. Euh, notamment parce qu'il bah, y a des diasporas qui sont politiquement relativement uniformes, même si je ne suis pas sûr que ça, ça puisse exister. Euh, que ça, mais peut-être que tu, tu, tu disais que, le, que celle mauricienne était, était assez hétérogène euh, politiquement. Et euh, du coup, maintenant que, maintenant que peut-être vous trois, déjà, vous vous êtes trouvés, vous, et, et vous, êtes, vous êtes en relation avec d'autres membres de la diaspora avec qui vous pensez pouvoir euh, construire des choses. Donc peut-être pour finir, est-ce qu'on peut parler un petit peu, bah, revenir un petit peu à cette idée de diaspora et puis, euh, puis peut-être euh, indiquer les, auditeurs, les auditrices et les auditeurs euh, vers... Euh, 
un certain nombre d'initiatives. Je crois que vous pensiez notamment aux réseaux sociaux et tout enfin, des choses qui ont été faites de production un peu de savoir de cet ordre-là que, que vous pourriez partager avec nous. Oui, ce qui est encore très intéressant à Maurice, c'est qu'à partir des années 60, la diaspora, ou plutôt les diasporas mauriciennes, sont plus ou moins sur des lignes communautaires. Euh, par exemple, en Australie, c'est surtout une communauté mauricienne créole. Au Canada, c'est une communauté mauricienne d'origine chinoise. En Afrique du Sud, ça a été une grosse, il y a eu une grosse migration de la population blanche qui voulait retrouver un peu un système d'apartheid de fait qu'ils avaient perdu à Maurice. Et euh, à, en Angleterre, c'est beaucoup une diaspora indo-mauricienne. Et en France et en Italie, créole et indo-mauricienne à, à, à part égale. Et donc, et donc forcément, ça crée un, historiquement, c'est un peu des lignes de division, c'est différentes migrations. Par exemple, en, en, France et en, en France, il y a eu une grosse migration dans, dans, dans dans le domaine de la construction ou du travail domestique. En Angleterre, il y a eu énormément de Mauriciennes et de Mauriciens qui ont travaillé dans le NHS, donc dans, dans l'hôpital dans, dans public. Euh, au Canada, c'était souvent dans, dans, dans le petit commerce. Euh, et en Australie, euh, des, 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 la petite bourgeoisie euh, créole qui, euh, qui, qui avait immigré après l'indépendance, euh, notamment par peur un peu de, du majoritarisme hein, de Mauriciens. Et donc forcément, ça crée un peu des tensions, on se regarde un peu en, en faïence. Euh, mais je pense que les réseaux sociaux, euh, des, 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 comment dire, des, des combats communs, euh, aujourd'hui, rassemblent beaucoup cette diaspora, notamment pour notre génération. Et c'est quelque chose qui, en, en soi, est plutôt positif. Oui, complètement. Pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui qui aide en fait à unir les diasporas et donc pas forcément en France, dans d'autres pays. Et je pense que, comme je l'ai dit au tout début, nous on s'est rencontrés via les réseaux sociaux et euh, c'était aussi euh, suite à, euh, donc, euh, comme j'avais dit, l'assassinat de George Floyd, mais il y avait aussi quelque chose de plus euh, proche de la maison. Donc il y a eu, c'était euh, en, en 2020, en 2020 ouais. aussi, c'était euh, du coup euh, le, le Wakashio, donc du coup il y avait... Euh, je ne sais plus combien de tonnes d'huile qui ont été versées dans, dans l'océan, enfin, sur les, la côte mauricienne. Et ça a créé un émoi euh, national et, enfin, du coup, qui a dépassé les frontières, qui a fait qu'on on était face à une crise écologique euh, sans précédent. Et je pense que ça a réveillé en tout le monde et surtout la, la jeune génération le fait qu'on avait... On était... Bah, on s'est senti démuni et seul et pas soutenu par un gouvernement qui clairement n'était pas intéressé par le fait de protéger une de nos richesses encore qui est notre notre île quoi et nos et no, nos côtes et notre notre mer et en fait ça a créé un, une effusion enfin notamment sur Twitter où je pense qu'on était beaucoup enfin le Twitter mauricien et un, en tout cas le et nôtre Facebook, et Facebook et Facebook et c'est enfin vraiment un, un bijou et un Enfin, ça recense énormément d'informations, de réflexions euh, en temps réel. Et du coup, c'est comme ça que, enfin, en tout cas, moi et je pense que nous toutes, on a, on a, on a croisé d'autres personnes de diaspora qui réfléchissaient sur les mêmes sujets que nous ou qui a, et qui apportaient du coup euh, autre chose en fonction de, leur, de là où ils se positionnent. Et euh, effectivement, il y a eu pas mal de manifestations sur place, donc en, physiquement et à Paris et dans d'autres villes justement pour... Euh, protester contre la, la, la malgérance de, de cette crise. Et suite à ça, il y a eu pas mal de comptes Instagram qui ont vu le jour. Je pense notamment à Satini Coco qui est basée en Angleterre, euh, qui fait pas mal de sujets sur... Enfin, euh, d'actualité, ce qui se passe à Maurice. Et du coup, elle a un suivi qui est assez... Euh, qui est assez énorme, donc du coup, ça fait euh, parler des histoires de, de Lee Maurice à un nombre plus grand. Et il y a aussi euh, Pink Island Collective qui représente les personnes euh, LGBTQIA+, euh, donc aussi basées en Angleterre à Brighton. Euh, et il y, a eu, euh, il y en a beaucoup qui ont, qui ont vu le jour, justement, euh, je pense, euh, post-Wakashio, parce que ça a vraiment créé un mouvement, et je pense que c'est là où les gens ont pu se... Les jeunes générations, en tout cas, ont pu voir l'impact et l'importance de, de prendre la parole en ligne, euh, d'être de, de, activiste, ou en tout cas de, 
de partager des infos à un plus grand nombre. Mais effectivement, c'est très marrant parce que Facebook, c'est un peu un réseau social qui est un peu mort, euh, si on voit <rire> du côté occident. Mais il est tellement actif à l'île Maurice. C'est la seule raison pour laquelle je reste dessus. Mon, pour moi, mon Facebook, c'est ma fenêtre sur l'île Maurice. Et c'est là où j'ai toutes mes infos. Il y a des groupes. Il y a, des, il y a vraiment tout dessus. Et là, il y a le Twitter mauricien qui est très académique. Donc du coup, c'est aussi... Euh, c'est autre chose. L'info est présenté autrement. Mais c'est aussi intéressant. Et là, il y a aussi sur TikTok, le TikTok mauricien. Mais là, c'est très jeune. Mais il y a quand même cette... Euh, il y a quand même euh, cette... Euh, il y a un volet activiste et, qui, qui est très présent. Donc c'est assez euh, intéressant à voir, euh, en tout cas de la diaspora. Et les choses... Enfin, ce qui me... Les, les choses bougent à Maurice et ont toujours bougé. Et, et, et Wakashio a vraiment montré qu'il y, y a, malgré toutes les différences et les lignes de tension dont on a parlé, il y a réellement un attachement commun par rapport à l'île, au territoire, notamment à sa nature et, euh, qui rassemble. Mais d'ailleurs, le Wakashio a été. On est, des, on, a déjà été un, on est déjà en contact après la mort de George Floyd, mais c'est le Wakashio qui a été le catalyseur de notre rencontre. Euh, alors peut-être qu'on n'aurait pas été amené à forcément se croiser à Maurice donc euh, je pense que pour, pour finir plus généralement sur les diasporas les, 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 les choix politiques, les idées militantes c'est certainement un, 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 une source de lien très très fort pour en revenir à moi à titre personnel euh, à travers la diaspora mauricienne que je connais ça a permis aussi de mettre en lumière certaines réflexions et discussions que chacun a dans son coin et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des vrais questionnements communs, des vrais, euh, bah, des vrais regards sur l'actualité qui étaient communes. Mais euh, au final, euh, peut-être qu'on ne se sentait pas légitime de les aborder. Euh, parce qu'on se disait, bah, peut-être qu'on est un peu les seuls à penser ces choses-là. Et je trouve que Alain Pieces, au-delà de tout ce que Sabrina et Marek viennent de dire, à titre plus personnel, euh, m'ont permis de me rapprocher aussi de certaines personnes de la diaspora, en fait, avec qui euh, je partageais énormément de choses en commun. Génial, eh ben, un grand merci à toutes les trois et, euh, et euh, je, je pense qu'on qu a réussi à, en une heure à, à vraiment faire un, un, un tout premier survol que l'écoute d'Island Pieces pour ceux qui, qui, qui le, le voudront euh, permettra de, de creuser bien plus en profondeur. Encore un très grand merci. Merci à toi. Merci. merci.